Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till Lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucoladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Victoria, vi har lite svårt att komma igång idag. Vi sitter liksom och, jag skulle jag kalla det för segbabblar lite. Ja, men jag ser att du har ju inte förberett någonting. Vi, jag satt ändå igår med manus och när jag gick upp tidigt i morse var fortfarande blankt papper. Har jag inte förberett nu någonting? Nu ser jag att du har skrivit jag in. Jag kanske inte skrev in allting för jag ville att det skulle vara en överraskning. Jag gillar inte överraskningar. Ja, jag ska snart komma till min överraskning. <laughs> men det låter ju som att det, det blev så stort plötsligt här. Men, men du kan väl börja med att tala om hur du har haft det. Du har ju stängt till på Öland. Det tycker jag brukar vara lite vemodigt. Nej, men det var inte det. När vi åkte över bron, då var det 27 grader varmt. Helt fantastiskt. Och så var det, du vet, så här lite guldig sol som ligger lågt över ön. Det var ju så fint. Jag gick ju ner i varv på typ en sekund. 
Och det, nu när jag kom hem, då har jag kommit på, det är så här det känns när man är riktigt avslappnad. Du, du jag, har inte känt det på länge? Nej, det har jag inte gjort. Det har gått i ett. Men det var så befriande, skönt, vackert, inga människor. Vi var på stranden också. Badade ni nakna? Nej, det gjorde vi inte. Men det var premiär, för vi har inte varit på stranden i år. För jag gillar inte när det är mycket folk. Om ni hade badat, hade ni badat nakna? Eller varför frågar jag det här överhuvudtaget? <laughs> ja, det var du... mer därför att det var folktomt. Och då, då är det alltid härligt att passa Nej, på. Nej, men det hade vi inte, för helt folktomt var det inte. <laughs> <laughs> så därför... <laughs> Nej, det hade varit lite konstigt. Nej, men om vi badar nakna så gör vi det på andra sidan. Ja. Men har du ingen känsla av vemod? Jag är ju uppvuxen i ett sommartorp och... Då var vi där väldigt länge på sommarna för mamma jobbade som lärare på universitetet. Och sen den där helgen när vi åkte ut för att stänga så var det ju som att du vet den där teckningen som man hade gjort den där sommaren som fortfarande var i nuet eller den där tidningen med ett datum från mitten av juli när man hade gått ner till brevlådan och det hade knastrat och allting var fortfarande nu. Och sen stänger man dörren och vet att nästa gång jag öppnar då, då ligger den här gulnade tidningen och det var då. Liksom. Ja. Och det är försvunnet. Att, att, att liksom det blir en tydlig tidsmarkering. Ja, men jag kan hålla med om det, men samtidigt ser jag väldigt förtjust i det här vemodet. Så jag känner inget, inget, det finns inget obekvämt i det, utan jag tycker att det är njutbart bara. För då vet jag att ja, men nu stänger jag igen här, så har jag satt mina lökar. Och då vet jag att det, det ska jag få se, se dem tidigt i vår när jag kommer ner nästa gång när all krokus blommar i gräsmattan. Och, nej, jag... Jag tycker om det här liksom, tidscykeln, som, ja. alltså årstidernas växlingar. Och... Jo, jo, jo. Alltså, nej, men jag ska, vi kanske inte ska komma in på det här med åldersångest igen. Eller, eller lite kanske. Ja, men ta den nu när du ändå är <laughs> Nej, men det vet du vad det är. Du har inte fyllt 50 nej. nu. Det är därför. <laughs> jag var på 50-årskalas med en, en vän som jag insåg att det var bra precis 30 år sedan vi träffades. Vi sågs på flyget över till... Amerika att vi hade fått stipendium för att gå på ett universitet där i ett år. Och eh, nu var hon 50. <laughs> ja, men det är ju du med snart. Det är så konstigt. <laughs> Nej, men det, och, och, och alla runt det här bordet, det var en fantastisk samling kvinnor och varav jag kände några väl och några inte alls. Men och då är det en som, som jag känner mig lite väl som tittar på mig så lite, lite stirrigt så här, Jenny, jag vill ha, hon är en väldigt strukturerad person, ja. har jobbat som eh, chef i många år. Jag vill ha tre saker som jag kan göra för att förhindra åldrandet. <laughs> tre saker? Ja, men så här, ja, det var struktur, det får man ju ja, ändå vet, här, säga. Använd den här krämen, ja. ät den här gurkmejan och, och gå tre kilometer varje dag så kommer allt ordna sig. Ja, men sen så förstod vi ju gemensamt att det enda som hjälper det är acceptans. <laughs> efter, efter två och ett halvt, okej, okay, tre glas vin... Då tänkte vi att det är lika bra att acceptera det här. Ni kapitulerade. Ni kapitulerade. Och det är så fånigt, så fånigt. Men jag tycker att bara att det är konstigt. Eller jag har liksom inget emot det och sådär på något sätt. Men vad tänker du kring åldrandet? Är det liksom att du känner att du inte känner igen dig i spegeln? Eller är det att du är rädd för att bli sjuk? Men eller? Victoria, jag skickade iväg en unge. Jag vinkade av en unge, eller en unge säger jag också. En vuxen ung en kvinna. Till, för hon skulle bo utomlands nu. Ja. ja, hej då. 
Kul, där blir hon, jag, kan inte, jag kommer inte komma med en taxi för att hon någonsin har behövt riktigt Nej. att jag behövde hon flytta hem från att jag ska komma med en taxi. Men, men det är ju skönt att veta då att jag skulle kunna göra det. Jag vet, mm. ja. Det där med barnen, den är känslig för mig också. Att man ser att de är vuxna och tar för sig ut av livet och de behöver inte mig längre. Det och det, det. det är dit man har velat komma. Ja, egentligen. Men sen tyckte jag det gick alldeles för fort. Hallå, jag är, jag är kvar här. Sen gör man det bästa för att knyta dem till sig med ja. mutor och skuld. Ja, ja men det, det fungerar alltid. Det har det gjort sedan de var ja. bebisar. Jag har i alla fall gjort, jag har ju dessutom också, det har jag också möjligtvis varit ett utslag. Det står en massa bullar här. Jag har ju gått med någonting som heter superformen. Som är egentligen mot alla mina principer. Jag tycker väldigt illa om sådana här saker. Men jag har inte riktigt förstått det här ännu. För sist sa du det också. Och idag när du kom, då, då kom Ellen med bullar. Då sa du, nej det går inte. Jag är inne på dag två. Har du inte... Nej, vi började nej men nu ska du ju stänga av din den här... Jag vet, det var, det var, det var min stylist. Du sa ju det bara för att jag skulle få säga det. Det låter mycket tjusare än vad det är. Siron som hjälper till med allas kläder på TV4. Och nu när de jag jobbat på torsdag. Ja, vad ska du ha på dig på? Du har en sån här kroppstrumpa här, en sån här svart som ser ut som en spermie. Nej. Den kanske jag ska ha, en svart spermie. Vet du varför jag hade den här övergången nu? Nej. Därför att Saras gröna hem är ett Instagramkonto som drivs av en som heter Sara. Och hon hörde då av sig efter förra veckans betraktelser över krukväxten Fitonia. Ja. Att vi hade glömt den. Alltså vad har vi glömt då? Tetrasperman. <laughs> Jaha, se där. Det var uppfriskande. Ja, ja. Och då, Vad är det för en rackare då? Och googla lite grann här. Och då hade ju någon skrivit här att det här... Att, så att säga, kärt barn har många namn. Det är egentligen en monstera då. Minima. En liten monstera. Mm-hmm. Någon slags, den är lika mycket gemensamt med en monstera som den har med en garderobsblomma. Typ inget alls då? Inte vet jag, men... Tetrasperma. Det är som att... Det är som, en modern fortplantningsterm då. Man, man, man gör <laughs> ja. vad man ska i en tetra och så. Eller? Ja, kanske. Ta med sig den om det är någon kompis som behöver bli gravid. Ja, men det finns en... Min favoritklätterväxt, den heter ju Månfröranka. Den heter ju Menispermum som vetenskapligt namn. Det är inte så tokigt. Men, men... men Menispermum, men man kan ju säga Menispermum. <laughs> ja, då kommer vi in på... <laughs> Nej men, nej, men är du där nu igen med ditt torka? Ja. Jag beställde då eh, efter eh, min eh, kompis Pias förslag. Hon tipsade nämligen om Sigrids bok om torkning. Och då googlade jag upp. Och den var otroligt svår att få tag på. Jag fick ett jättefint ex som jag köpte då på ett antikvariat i Mörbelånga. Vi pratade om det förra veckan. Eh, Sigrids bok om torkning. Och det här är ett riktigt brackverk som jag då har fördjupat mig i. Det handlar om att torka saker. Och då frågar man sig, allt går väl inte att torka? Jo, säger Sigrid. Jaha. Allt går att torka, till och med gurka och melon. Men hur går det till? Man torkar den. <laughs> ja. <laughs> ja. Man kan göra soppa eller sås av gurkan eller så hyvlar man den tunt och torkar till chips, skriver Sigrid här. Och melon kan bli den godaste konfekten. Det har jag inte hunnit pröva, men i natt stod min ung på 50 grader. Ja. Och så har jag torkat banan, för att det är nämligen, tycker Sigrid, ett bra snask, som hon uttrycker i den här boken är skriven 1979. Speciellt om man är inne i den här liksom, fixa formen som du är. Nu är jag väldigt osäker på, den här stod alltså i, hon har en otroligt utförlig tabell utöver all möjlig annan fakta kring torkning i otroligt redogörande. 
Men då stod det på banan. Skär i väldigt, väldigt tunna skivor. 50 grader på ugnen var max. Okej. Okay. Och 7-8 timmar. Nu hade jag in den här 9 timmar. Får jag provsmaka? När jag sov. Har du, har du provsmakat själv? Nej, jag har inte gjort det heller. Jag får inte äta förrän klockan nio. <laughs> Men gud. Då tar jag. De känns lite mjuka mm. kanske. <laughs> Exakt. Det var min. För jag tänkte att jag skulle få såna bananchips. Ellen, vill du smaka? Mm. Var det, var Nej, men det, den är god. Var den god. Det smakar... Det är som färsk banan, tycker jag. Men det där är inte så dumt. Eller så är tveksam nu. Jag tror att det här är jättegott i fil. Det tror jag med. Min man sa, det här är kanske inte riktigt min grej. <laughs> det där var nog mer min grej, skulle jag säga. Jag tycker ja. inte alls det var tokigt. Och så tänkte jag så här, plötsligt, det här var ju helt misslyckat. Och så började jag tänka så här, att jag borde... I och med att jag inte hade någon spade att det blir för mycket fukt i ugnen. Men jag tror inte det. Alltså ibland ska man lämna ett litet glipa man kan sätta en, någon spatte där. Jag tror inte alls det var så tokigt. Jag har ju plockat vindruvor mm. i växthuset. Nej men jag är kan inte färdig du... ännu. Nej, du... ja, men jag tänker, kan du kolla hur man jag... gör när man torkar vindruvorna? Ja, det kan jag göra. Men då ska jag först skriva så här, när är det torrt då? Och då skriver Sigrid så här. När man fyller 53. <laughs> Ja, frukt, hur hårt ska de torkas beror på sockerhalter i dem. De flesta torkas, och det här är ett riktigt då. Jag trodde att jag skulle få ut bananchips ungefär som ja. man köper på i affären. Men de torkas tills de är sega, läderartade och går lätt att böja. Och om du nu tar en... Det här, jag var inte det här då? Jo, det är precis så som vi beskriver. Så jag tror kanske att jag ändå du har, har gjort rätt. rätt. Sen ska man förvara det där då, och då tipsar de om att man ska först slå in dem i papper. Och sen lägga dem i en burk. Eller i, i en påse. Så att det är lite sista fukten verkligen. Ja, precis. Och att det också, de ska inte utsättas för ljus. Det här är man ska långtidsförvara. Men det tycker du är gott. Men, och så nu ska jag snart vara klar med det här. För jag ja. ser att du är så jättestressad och tycker att det är död. Nej, jag är så nyfiken på mina vindruvor här som jag vill prova. Ja, ja men då måste jag... Då, har jag satt lite små lappar här då. Poängen är att allt sånt där som man kanske skördar som man inte hinner äta upp kan ja. man då torka. Precis, allting kan man torka. Mm. Och... Och sen, så kan man då till exempel göra soppa. Då har de små recept också. Hur man tar det här torkade och liksom kokar upp. Och det är ju väldigt praktiskt när du kommer till Öland. Så bara tjopplig tjopp så skulle du kunna göra en soppa på torkade. Men ja. det kan också vara så att du tar med den där rotcellerisoppan till Öland. Ja. Sen äter inte ni upp den. Då skriver Sigrid så här, att man kan ta tillvara soppresten. Att du malar den eller mixar till en tjock puré. Och sen så bryr du ut den i ett 5-10 mm tjockt lager och torkar på 10-14 timmar vid 50 grader. Då blir det som små sega så här och, och då kan du spara dem. Och sen när du ska göra soppa nästa gång så bara tillsätter du kokande vatten så sims alla bim. Inte det är lite coolt? Då? Jo, det här tycker jag är Husmors intressant. kunskap galor. Vilken bra bok! Så nu så måste jag köpa. <laughs> måste du beställa? Köpa och köpa. En helt värdelös samitask som Emils pappa sa. Men en sån där, jag måste nog utveckla från den här mer manuella torkollan. För jag vet inte hur väl den kommer funka. När, när, för det, när vi inte är på landet till att det blir för fuktigt där. En Men, riktig så tork. Ugn. Ugn en sån. Mm. Men jag är inte klar. Jag, jag är med den här boken ännu. Kan jag få reda på, på mina vindruvor? Står det någonting om vindruvor? Och sen är jag också jättenyfiken på rönnbär. Ja, det, det, nu, ska, nu kommer det ta lite tid, jag ska bläddra fram. Ja. Du kan väl berätta någonting ur ditt liv? Vi har fått en inbjudan. Va? Hampus. Ja! 
Det som, jag blev faktiskt lite fulliskad. Först blev jag jätte, jätteglad när jag öppnade. Då ser jag att du har redan svarat. <laughs> det kan inte ha tagit mer än en sekund. Nej, Man kan jag... inte svara så snabbt. Nej, men jag skrev ju också det att jag svarade kanske lite för snabbt. Att det var lite för nidig. Men ja, men vad innehöll det här? Vad var det för typ ja, det, av han, han ville bara att vi skulle skicka våra adresser. Att det skulle komma någon glamorös, exotisk inbjudan. Ska vi också gå vidare med det här? Att vi fick ett mejl om att vi skulle skicka våra adresser så vi skulle få en inbjudan. Det var ganska länge sedan. Har du fått någon Nej. inbjudan? <laughs> du måste titta skräpposten. Det är där det ligger. Jag tror att jag svarade för snabbt och så ångrade han sig. Ja, han tänkte att de där tanterna verkar lite på. Det är som pratar om att torka saker. <laughs> Men som gärna vill gå på premiär. <laughs> Det är inte säkert att det var premiär. Vi kanske, får, vi kanske är inbjudna till liksom publikrepetitionerna. <laughs> det går an. an. Okej, okay. nu har jag kommit, slagit upp sidan 73 här i Sigris bok om torkning. Små druvor torkas hela, men det tar lång tid. Jaha. 18-20 timmar. Oj. Stora druvor halveras 10-14-16 timmar. Man kan också dro- doppa druvklasarna i hett vatten tills de skrynklar sig- lufttorka dem någon dag och sen värmetorka dem. Nej, jag vill ha dem. Jag, jag skulle vilja prova i ugn. Ja, men då är det så att maxtemperaturen är 40-50 grader. Okej. Okay. Och, och typ ett dygn? Ja, 14-20. Men jag tror att man ska... Jag tror också att den här boken skrevs innan eh, luftvärmeugnarna fanns. Mm, okay. Så jag tror att man egentligen ska på luft och då måste man ju reglera temperaturen lite därefter. Det, det har jag inte experimenterat fram. Nej. Man skulle ju uppdatera den här boken egentligen. Ja, det är dags för dig att skriva om den kanske. Nej, det är det inte. För jag du verkar ju oerhört... Ja, du tittar ju på Grey's Anatomy också. Framförallt, jag jobbade som en toka hela helgen. Jag, har jag, jag har tittat på, men jag har inte tittat på, jag har börjat en ny strategi för jag måste in, orka, orka inte med och ha de här otittade avsnitten. Så Va? jag lyssnar på Grey's Anatomy som en podd. Jag liksom går bara runt och gör andra saker. Nej, men du är ju inte klok. Alltså, så kan man inte göra. Du kan inte lyssna på grejer. Jo, men så verkar det lite extra spännande att titta. Nej, men de, står, de sitter ju ändå bara där och pratar. Jag vet ju hur de ser ut. Jag kan ju de här människorna nu. Men hur är du klar nu? Är, du, är vi klara med grejerna? Nej, jag har, jag har åtta äppar kvar på sista säsongen. Men tyvärr så är det en ny säsong som har premiär om, om, om en vecka eller två. Men, men då kommer det nog bara ett i veckan, så det tycker jag verkar lagom. Jag går och väntar på att det ska komma någon ny dansk eller brittisk kriminalserie. Någon som jag ska tycka är riktigt bra. Mord och blod, mord ja. och blod. Du har inte fått mörda på länge. Nu, nu, jag måste säga att skadedjuren har ju hållit sig undan att ta utom rådjuren. Vet du vad, det stod ett rådjur och välkomnade mig när jag det? kom i morse till dig. Ja, jag har lagt ut morötter till dig, så jag är lite... Jag är har lite... du lagt ut mor? <laughs> Nej, men <laughs> slut! Eller, Nej, men jag vet. Hela, titta jag ut, är... ser det ut som de inte har någonting att äta. Nej, men jag vet. Jag tycker det är så gulligt när de kommer förbi och bara, oh, här har hon serverat en liten gourmet-restaurang. Jag vet, det här är ju inte klokt. Först är jag arg på dem, och sen matar jag dem. Nej, jag vet, det är inte bra. Nej. Det här skulle jag inte ha berättat. Nej, det skulle du verkligen Nej. inte ha berättat. Dina grannar kommer ju liksom ligga. Det blir som en åtel. Tyvärr får man, i det här detaljplanerat område får man skjuta. <laughs> det är inte det. Ja. Hör du, vad handlar podden om idag? Ja, det vet jag sjutton. Bra fråga. Vi ska börja nosa på ämnet vinterförvaring. Ja, därför att det kommer väldigt, väldigt mycket frågor redan. Så jag tänkte att vi kanske får ta flera avsnitt. Ska vi börja med pelagoner? Det kan vi göra. Och det kan ju vara så då, 
I norra Sverige så har redan pelagonerna plockats in för det har ju varit riktigt kallt där. Det fick vi ju lite meddelande om att frosten hade tagit dalier bland annat högre upp i landet. Men det kan vara så att det börjar bli dags för pelagonerna ganska känsliga också för kyla. Och man kan börja se att de börjar få lite röda blad bland annat vid den här tiden på året. Och då är det liksom en signal på att det är kanske är dags att plocka in. Och de är ju jätte, jätteenkla att övervintra. Jag har mina i pumprummet, helt mörkt, får inget vatten alls. Och jag tror att det är 10 grader där ungefär. Går jättebra. Det är sant, jag har ju också ett pumprum. Mm. Det är inte där vi pumpar bröstmjölk kan vi förtydliga. <laughs> Den tiden är över. <laughs> Eller? Victoria, jag fyller 50 år nästa år. Oh, det hade varit gulligt lite så här. Är det inte någon sån här sista bebislängtan som bara liksom sätter in precis innan man ska jo. avveckla verksamheten? Ja, men den är, fortsätter sen. Ja, vi får vänta på barnbarnen. Okej, okay, in i pumprummet, helt mörkt. Ja, det, ska ja, men, bo, bo, det känns jag. läskigt tycker jag, för jag har ju satt dem i ett, ett väldigt svalt men ljust rum. Då skulle jag säga att det är egentligen bättre, så det beror ju lite grann på vad man har för utrymme. Jag, har, mm. jag bor så litet hus, jag har inte plats, så att därför åker de in där. Och det var, jag gjorde det rent på prov, jag tänkte bära eller brista, och det gick jättebra. Ja, det handlar, de tyngsta kanske man kan ställa in och ner, så slipper jag bära dem, för det är nämligen tre trappor upp. Ja, men sen kan jag ju säga så här, de är ju inte vackra när jag plockar fram dem. Och det var väl en av sju som strök med av de här pelagonerna, så att jag... Det, Allra bästa är om de får stå ljust och svalt. Sen vet jag, jag läste någonstans någon som på sitt sommarställe. Då tog de av krukorna, hängde upp dem i taket på vinden. Svalt, det var ungefär 10-15 grader med någon, någon sån här frostvakt. Och det hade också gått väldigt bra. Så att man hängde liksom rotklumpen, att man hängde pelagonen upp och ner helt enkelt. Fint, bra, men lite krångligt kanske. En lite krångligt, men, men, som jag men kan om tycka. man har platsbrist tänker jag mm. så kan det vara bra att göra så. Sen vet jag att många undrar om man kan klippa ner dem. För många pelagoner kan ju vara jättestora så här års. Klipp så lite som möjligt tycker jag. Jag tycker att det är bättre att man klipper dem på våren samtidigt som man också då tar nya skott om man vill ha det. Och sen minimalt med vatten. Därför att det är ju så här, ju svalare en växt står, desto mindre vatten. Och ju varmare och ljusare, desto mer vatten. Men det är ofta övervattning som tar kol på växterna på vintern. Så att där ska man ju vara ytterst försiktig. För att de bildar ju inga nya bladrötter så länge det är mörkt. Så att de stimuleras ju av ljuset och värmen på våren. Och det är då man ska liksom börja gödsla, plantera om och vattna. Men jag träffar ju på Majlis Pettersson, som ju är en fantastisk person ja. också, lite titt som tätt en ismorgon. Hon har sagt någon gång så det går ju att liksom låta pelagonerna fortsätta leva ja, över ja. vintern också. Mm. Om, du, om de står lite svalt och ljust just och, och, och vattnar så kan de ju, några hade hon berättat om till och med gått i blom. Ja, ja, det kan de göra. Så står de idealiskt, alltså ljust och en svaltemp, då, då håller de ju både form och bildar nya mm. knoppar. Men då måste under. man ju vattna. Ja, då måste man vattna. Så att det beror lite grann på hur de står. Men står de mörkt då i ett pumprum, då behöver man ju inte vattna. För där står de ju både kallt och mörkt. Och samma gäller ju också då för blyblomma till exempel. Det är ju den här som blommar med isblå blommor. Den eh, tål inte frost, minusgrader, så den måste man ta in. Och det allra bästa är om den också får stå ljust. Men har man inte möjlighet till det, då kan man ställa den i ett förråd. Linda in den i en massa bubbelplast och har man gjort det så kan det till och med få bli minusgrader där inne. Sen på våren, då har den typ tappat... Det måste vara ljus i förrådet. Nej, det behöver inte vara det. 
För är det tillräckligt svalt, då kan den stå, stå mörkt så att säga. Det som är det är att den tappar ju sina blad om den står mörkt. Så att när man tar fram den på våren, då kan den ju se... Alltså den ser ju förskräcklig ut, maleten och kanske ibland lite möglig till och med. Men då när man tar fram den och skakar bort alla blad och så beskär jag den jättehårt. Då kommer det små nya blad längs med grenarna. Så det kommer inte i topparna utan det kommer ut små blad längs stammarna om du förstår vad jag menar. Så därför tål den hård beskärning så att den bryter på gammal ved. Men när man då har beskurit blyblomman så hårt, då ska man också vara medveten om att det kan ta ganska lång tid innan den blommar. Så då får man ju stå ut med det, men det kan, det kan också vara så att man behöver beskära den hårt om den ser så risig ut. Så man får ta fram och titta lite grann på den. Jag är ju då väldigt intresserad av nu, eftersom jag har ett mörkt, svalt utrymme. Ja. Hur... Vilka andra växter jag kan stoppa in där som tycker som överlever? Weed, det kan man säga. Du har ju en gråmalva. Mm. Jag vet inte hur du har övervintrat den tidigare, men den kan ju också... Den har jag övervintrat ute, på, ute i krukan. Ja, just det. Ja, men du, du, har, du har ju alltid varit lite speciell. <laughs> du har ju inga läst på rosorna heller. Ja. Det är så unikt trädgård. <laughs> Ja, men gråmalvan kan övervintra utomhus och det vet jag att flera har skrivit till mig också i södra Sverige så övervintrar den i marken. Men jag har dålig erfarenhet av det så jag tar in den. Och hos mig står den i ett mörkt, kallt garage där det till och med blir minusgrader och det har gått alldeles utmärkt. För där står den ju då vindskyddat. Egentligen så tänker jag, för, för din gråmalva var väldigt, väldigt fin i somras. Ja. Kanske inte ska chansa på den. Fast det- har den alltid stått ute? Den har alltid stått ute. Okay, jag har ja. aldrig gjort någonting, inte ens slagit in den i en trasmatta. Nej, men det är ju fantastiskt. Låt den stå kvar där då. Men den står ju liksom mot väggen. Det är ja, så att den får lite värme där. Ja, så att ja. kanske håller lite värme, men ja, det precis. håller ibland sådana här kylan också. När det blir men tricket är också när man ska övervintra växter, det är att de vill ha ganska torrt och att övervintringen går bättre då. Så om vi tänker till exempel nu då på... Om vi har perenner i kruka som höstsilverax eller plymsberea, det kan ju vara malvor, det kan vara allt möjligt som är perenner. Eller japanska lönnar. Låt dem torka ut så att ställ in dem under tak så här års. Jag skulle inte ställa in dem i förrådet ännu utan jag vill att de ska tappa sina blad innan man ställer in dem i förrådet. Bra tips. Och då ska de helst vara så torra som möjligt för de mår bättre man ställer in dem att, att rotklumpen är torr. Gäller det då också min trädpion? Ja, det skulle jag säga. De har bättre av att den... Men den är härdig igen nu. Trädpioner är härdiga. Så jag tror att du kan klara av att ha den utomhus. Det har jag haft. Mm. Så jag är inte säker på att du... Be... Har du platsbrist? Då kanske du ska låta den stå kvar ut och ta in andra växter som är mer ömtåliga. Den och malvan får hänga med varandra i vinter. Ja. För det låter ju som... Men det en... blir vinter också. Jag är ja. helt obrydd inför det här. Jag, jag känner att jag vill... Jag vet inte. Ja. ja, men det är naturligt. Det är tidens gång. Säger du det? Ungefär är det som att du, du så småningom kommer att fylla 50. <laughs> <laughs> Nej, förlåt att jag skrattar åt det. Jag ska inte göra när det är... Nej, men då, jag har ju förstått att det, är, att det är bara när man väl fyller 50 så märker man att det inte var någon större skillnad. Nej. Nej. Det är väl att man inte känner igen sig på foton längre. När jag ser mig själv på en bild nu... Mm. Bara, men vem är den där? Det är inte jag. Tycker att jag... Min nya frisyr, den här korta också, den ja. är ju väldigt fin när den är stylad. Så, men när den inte är 
Så ser jag ut som en gubbe. Gustav Vasa. Ja, Gustav Vasa. Ja, det har vi redan tjatat. Vi tjatar vi om samma sak hela tiden. Nu ja. får jag klaga. Skriv in och klaga på Roda Vita Rosenpodden. Men ni kan också skriva snälla saker. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. 
Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena. Vi har fått en del frågor på ämnet vinterförvaring. Och Anna skriver så här. Jag blev så inspirerad av Victorias chokladskära och skaffade med en för första gången. Jag har blivit så kär i den och vill nu spara den. Undrar hur man övervintrar och om knölen går att dela som medaljor. Har ett garage med små fönster och cirka 8-12 grader. Är det bra förutsättningar för den? Ja, det skulle jag säga att det är. Därför att jag, jag har provat att övervintra chokladskära med lite olika resultat. Och jag tror att vinsten har varit när det inte har blivit allt för kallt. Därför att jag har ingen frostvakt i det, det garaget som jag övervintrar i. Men om hon kan hålla 8-12 grader i det här garaget med små fönster- då tror jag att hon har goda förutsättningar. Tricket är återigen nu då- att hon ska låta den torka ut- och det gör ingenting om den börjar sloka- därför att de här rötterna är jättekänsliga- för för, för mycket väta. Och hon kan dela dem. Jag skulle egentligen inte ta upp- de här knölarna ur jorden- utan jag skulle lyfta in krukan precis- rakt upp och ner och plantera om den- i vår istället- och det, det är alltså generellt det här pysslandet, det, det skjuter man upp till våren helt enkelt? Jag skjuter upp ganska mycket till våren. Det är samma sak ute i trädgården. Jag klipper inte ner perennerna heller mm. utan det gör jag på våren. Så att hon kan övervintra dem i det här garaget. 8-12 grader är perfekt. Gärna att den får lite ljus och minimalt med vatten för att den kommer att vissna ner. Och sen på våren om hon vill då tar hon upp den och delar de här knölarna och planterar om den. Och salisen måste man ju ta in. När ska man ta in den? Ja, den kan man ta in sent. Ibland har jag tagit in den till och med när det har kommit lite, lite snö. Och de här knölarna verkar ju klara sig hur bra som helst. Och den har jag ju på Öland i köket där jag inte har någon värme på. Så den får ju minusgrader. Men har man den inomhus, alltså du kan ju övervintra den i rumstemperatur också. Då, då har, fortsätter den ju att bilda lite, lite blad. Och då måste man ju ge vatten. Men Står det mörkt och kallt då behöver den inget vatten alls. Utan då övervintrar ju bara de här små rötterna eller små knölarna. Mm, då har vi en kandidat till för pumprummet. Ja, mm. det kommer bli fullt där. Jenny undrar då, hur gör man med växter som är i rätt zon men som står i kruka? Kan de stå ute där de redan är eller ska man ta in dessa? Det beror på vad det är för växt men det är ju så här att växter som står i kruka är mera utsatta så man får liksom ändra zonen där skulle jag säga. Men som alunrot är ju väldigt väldigt härdig så den skulle jag låta stå kvar ute så jag kan inte riktigt svara på. Det beror på vad det är för peren hon har i men absolut är det så att de är känsligare i kruka än om de står i marken. Linda undrar, jag undrar hur jag bäst övervintrar mina jätteverbenor jag har olika sorter. Jag köpte med mig en Banton eh, som jag har i kruka. Helt underbar. Jag har ett orangeri men det blir minusgrader på vintern om det är riktigt kallt. Jag har även möjlighet att ställa ljus med lite svalare i garaget vilket passar bäst. Jag skulle nog ställa i garaget men jag har också erfarenhet av att jätteverbena och verbena Banton klarar minusgrader. Men då ska de återigen stå torrt under tak- och har man inte möjlighet till det så skulle jag lägga på någon, någon stor skiva eller <hör> lägga över en massa granris på de här krukorna. Men hon, eh, jag skulle ändå säga att det allra bästa är svalt i ett garage. Och jätteverbena är ju jättehög. 
Alltså de kan ju bli uppåt en och en halv, nästan två meter om de har stått i en stor kruka. Då skulle jag klippa ner den lite grann nu för att det kan bli nästan lite svårt att ta in den annars. Klipp ner den två tredjedelar. Men det här återigen så är det viktigt att det ska vara torrt. Man ska inte vattna för mycket. Men ju varmare den står kan den behöva lite, lite vatten under vintern. Men står den utomhus, mm. inget vatten alls. Hur övervintrar man tetrasperman? Nej, jag ska bara. Vi går vidare. <laughs> ja, det kan jag svara på direkt. <laughs> Ann i Kungsbacka planterade i våras efter inspiration av oss, då är det dig kanske man ska säga, japansk lön och rönspiré i varsin stor kruka. Jag har ingen möjlighet att vinterförvara frostfritt så de får stå kvar på altanen under vintern. Tänker slå in krukorna i bubbelplast och gjuteväv. Räcker detta eller ska jag göra något mer? Ska de vattnas om den står efter väggen och delvis skyddas av taksprånget? Ska jag ställa den på en frigolitskiva eller blir det för tätt? Mm. Hon kan låta dem stå kvar utomhus och hon ska linda in den japanska lönnen. Den är känslig och hon kan absolut ställa den på en frigolitskiva. Det mår den jättebra av. Och rönsbyrén är fullt härdig så den kan hon bara ställa in under väggen för att den behöver inte täckas. Den är så pass härdig. Så att japanska lönnen, lite extra täcke, lite bubbelplast och hon ska inte vattna under vintern. Hon ska sluta vattna nu skulle jag säga. Bra. Så att det här med att, att hålla på att vattna nu krukorna på hösten, speciellt perenner, det ska man inte göra. Utan låt dem torka ut, för ju torrare desto bättre. Då ska jag flytta in dem där övervintrarna under tak faktiskt ja. nu. Det, det blir morgondagens Ja, det är absolut uppgift. läge för det. Agneta har mejlat in och hon ger några tips just för att ordna restaurangen så här på höstkanten hemma också. Basilikan Gemenite står så vacker i kryddlandet nu, skriver hon. Full med blommor som lockar hösthumlorna till middagsbordet. Och så vill hon tipsa om att om man har en sårad över eh, så kan man så rädisor och låta dem gå i blom. Inte skörda alltså. Rädisornas blommor är fjärilingsmagneter och de blommar fortfarande. Så jag har en stor fin lagerblad i kryddlandet. Första året den står i pallkrage. Jag har inte förvarat den i krukan några år och flyttat in till hösten och ut till våren. Hur gör jag i höst? Gräver upp och in i kruka igen. Flera kryddor kan man få rosmarin att överleva en vinter har aldrig lyckats inomhus. Klarar sig salvian utomhus? Oj, det var ju, det var ju, där var ju många frågor här nu. Ska vi beta av då? Basilika Gemenite måste förvaras frostfritt. Och det är ju en vedartad Basilika. Och den här har jag lyckats med, med med lite olika resultat. Men tricket är att den ska stå svalt. Jag skulle säga 10-12 grader idealiskt. Och hon ska lyfta in den bara precis som den är. Och står den ljust och den inte tappar sina blad, då kan den behöva lite vatten under vintern. Men det är absolut värt att prova för det är så den förökas också. Man frösår inte den utan man stickling förökar den. Så att det är hon, jag tror att hon min skulle... ena pallkrag är helt översvämmad av basilikajämnen. Ska jag alltså gräva ner dem i en kruka? Och Nej, du, jag tror att viss... du kan väl gräva ner en, en planta i alla fall mm. som du har till nästa år. Testa. Och jag, det, om jag skulle slå in pallkrag? <laughs> Nej. <laughs> I, vad ska jag slå in den i? Duntäck. Ja, jag är ändå glad över din entusiasm men jag tror inte på den. Okej, lagerbladen då? Ska hon ta in den i en kruka igen då? Den står i pallkragen. Ja, det skulle jag göra. Den, den måste in i, i... Och den tappar inte heller sina blad. Så att den behöver stå ljust, skulle jag säga, för att den ska kunna övervintra. Hur får man rosmarin att övervintra då? Ja, det, nu står det inte vart hon bor. För jag vet att i Skåne så är det många som övervintrar rosmarin på skyddade lägen. Ehm, 
Ja, det beror på var hon bor. Bor hon i södra Sverige så kan hon övervintra den utomhus. Men, men annars så måste hon ta upp den. Och nu kommer vi till den bästa frågan. Ja, den kan ju du svara på. Ja, klarar sig salvian utomhus? Ja, det beror väl också på läget. Men ja, jag har ju en gigantisk mm. salvia som du påstår att den inte skulle överleva. Men den har ju överlevt i tio år ja. ja, den är ju fantastiskt fin. Jag var lite imponerad av den där. Och jag tror att varför du har lyckats med den, det är för att den står ju lite skyddat och väldränerat. Mm. Återigen är det det här väldränerade läget som avgör om en växt övervintrar bättre. Det är som en mikrozon, ett mikroklimat. Det var inte något jag tänkte på när jag planterade den om man så. <laughs> jag gissade nästan det. Men visst är det härligt när man lyckas med någonting som man inte riktigt har förväntat sig. Mm. Jag är ju så överraskad över din gråmalva till exempel- den varför, har jag. varför är du överraskad ja, över den? Det är att jag själv misslyckas med den och då tycker jag så här, vad fan, <laughs> Har min kära poddkamrat lyckats med den där? Men det är tegelväggen. Det är tegelväggen, den ja. är magisk. Ja, då tycker jag att vi har ju också fått en hel del frågor om medelhavsväxter, fikon, oliver, citronträd och, och lite annat. Men vi, det blir en vinterförvaringsspecial för medelhavsväxter. Ja, jag tror vi får dela vecka. upp det lite. Vi gör så. Trädgårdsmässans kalender då? Vad gör du nu? Men nu börjar ju vissa sommarblommor ge upp. En del kommer jag försöka övervintra. Jag ska testa till exempel sommarljuset, den som heter Gaura. För den har jag hört ska kunna övervintra. Så den tänker jag ta in i garaget och linda in i lite bubbelplast. Men de krukorna som jag tömmer, där brukar jag låta lite jord ligga kvar i botten. Och sen häller jag i bokarsin där. Och så fyller jag på med löv och jord. Och då har jag, det blir det en ny jord där. Kan du uppleva att du har ett underskott av bokashi? Ja, just nu. Ja. Ja. Jag med. Jag faktiskt till och med frågar vänner och bekanta om jag kan få deras lilla komposting. <laughs> Min kära väninna Kristina Stedli, hon levererar kompost mm. till mig. Okej. Okay. Och sen så, vad gör jag mer för någonting då? Eh, jag, det, ja, det måste jag säga. Det kan vara dags att börja köpa utsäde av vitlök. För det ska man sätta på hösten. Man kan sätta på våren också. Men Jaha. det kanske vi ska prata om också. Tips om hur man sätter vitlök. För det är ju en fantastiskt lätt och trevlig gröda. Ska vi ta det? Ja. Oj, jag har ska... ätit vitlök. Kommer du ihåg att det var så på så här, när vi var ja. små? Att det var... Oh, så höll man för munnen. Ja. Det är ingen som gör det längre. Nej. Men det, det måste vi Men det kan man ju börja titta efter i handen nu. Att utsedd av vitlök brukar börja finnas vid den här tiden på året. Sen kanske man behöver klippa gräsmattan en sista gång. Det kan också vara något att tänka på. Och sen städa lagom brukar jag säga. Och nu ser jag att det glittrar till lite. Mm. <laughs> <laughs> nej, jag, nej, jag, jag sa en, 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 en städa lagom. Vad menar du med det? Lämna lite löv och sådär. För... Jag lämnar lite löv. Att det behöver inte vara så perfekt. För löven fungerar ju också som ett naturligt vinterskydd i rabatterna. Så att jag är inte så noggrann faktiskt på, på hösten. Utan... Perfekt har ju aldrig riktigt varit mitt problem. <laughs> <laughs> jag vet <laughs> Men ja, vad roligt. Jag, jag ska faktiskt ut och göra väldigt mycket av det här imorgon ja. på landet. Och så tänkte jag också, och jag ska be om hjälp faktiskt, men är det, visst, visst är det inte för sent att plantera bärbuskar nu? Nej, det går jättebra. Precis. Det kan du sätta ända in i oktober, november om du hittar, hittar planter. Ja, det och det som är bra det är att de kommer ju igång så snabbt på våren om man har satt dem på hösten. Jag ska sätta krupsbär. Och vad, vet du vad jag ska göra med bären sen? Jag ska torka dem. 
Jag vet. Kan inte du torka lite rönnbär till mig? Jag är ju väldigt sugen och intresserad av det. För det ska vara ett väldigt nyttigt bär. Jag har ju sågat ner rönnen med liksom den... Alltså, Svenne bananrönnen, på, jag kan tyvärr inte det latinska namnet, Nej. på tomten. Det har bara kvar en sån här tjusig japansk rönnbärsträd. Men kan du inte gå över till någon av dina rika grannar och ta några? <laughs> ja, de får dela med sig. Då kommer de att titta på mig och säga, surtsar även om rönnbär? <laughs> ja. <laughs> ja, du, innan vi avslutar programmet så tänker jag faktiskt provsmaka dina vindruvor innan. Jag tror inte du kommer torka dem i alla fall. Alltså... Tycker du att de var sura? Äh, ja. Men de är ju jättegoda. Jag tycker de är söta. Va? Va? Men goda. Fast mm. vet du vad? De smakar liksom inte vindruvor som man köper i livsmedelsbutiken. Nej. De smakar vindruvor som sån här vindruvsgodis. Mhm. Jaha. Du tänker sådana här, du vet de här lila hårda karamellerna. Jaha. Ja, kanske. Ja. Det har jag inte ens tänkt Grape på. juice som man, när man är i USA äter sådana här väldigt väldigt, eh, vad ska vi säga kemikaliska mm. dricker, kemikalisk grape juice. Vad tycker du Ellen? Mm. Och lite smultron. Mm. Ja, jag tycker de är jättegoda. De är jättegoda. Mm. Ja, de är goda. Mm. Det lät inte som jag tyckte de var goda. Nej, det gjorde du faktiskt inte. <laughs> jag tycker dina bananer där var sådär faktiskt. <laughs> <laughs> vad ska du göra Ellen? Ska du jobba den här helgen också? Nej! Jag ska inte det. Ska du få vara ledig? Jag ska vara på... Jag ska köka in elda brasa och vara ute och pyssla. Jag vet inte riktigt vad jag gör i trädgården. Jag bara går runt och <laughs> drar. Och ja, men det tycker jag är oroväckande. Vi har ju ändå haft en podd där med över 20 avsnitt där jag talar om allt som du, du bör göra. Jo, men jag går runt och pysslar lite här och lite där ja. på något sätt. Jag ska okay. klippa gräset den sista gången. Ska jag. Och sen så... Jag, jag, jag tog ju också upp... Jag grävde upp amaryllusen ur sin... Just det! Sur sitt sommarkollo. Och det var kraftiga rötter och sådär. Däremot så tror jag att de är lite anfrätta. Så att det blir ett, ett stort experiment att se om det kommer sticka upp någonting som liknar en blomma överhuvudtaget. Jo lite grann. jag känner hopp. Sen undrar jag bara för att den ena amaryllislöken hade liksom fått massa amaryllisbebisar. Ja. Då tog jag upp dem och lade dem i min egen kruka. Var det bra eller dåligt? Nej men det var rätt. De behöver inte sitta på sidan där. Det är ju så man förökar den. Mm. Vad det här ska bli spännande tycker jag. Ja. Så jag kanske får en amaryllis julklapp av dig, en blommande. Eh, eh, ja, Eller en burk med torkade rönnbär. <laughs> Något torkat blir det. <laughs> för mig precis. Ja. <laughs> nu blir de tre år. <laughs> Kära Victoria, tack för idag. Tack snälla för att ni lyssnade på oss och hör gärna av er. Och ni som undrar över äppelpajstävlingen så pågår den en ytterligare vecka. Ska vi gå ut med en fa- gå ut, det där var en sån anglofering. Vi ska avsluta det här programmet med en brungande, braskande nyhet. Vi har blivit med Facebook-sida. Äntligen, som alla har frågat. Jag Nej, de har ju frågat, de har frågat om Instagram och då tyckte vi att det skulle vi starta till ganska nyligen tills vår briljanta, unga producent kom på att det är väldigt mycket bättre med en Facebook-sida. Dels så kan ju ni vara med och dela liksom, råd och poster och tycka till och med varandra. Dessutom är det mycket enklare att dela både poddar och, och, recept. och recept och allt möjligt. Som, För att det har, som jag, det har varit en del påtryckningar om den här rotcellerisoppan som jag... Jag skäms på det. Ja, den kommer nu här på Facebook-sidan. Den heter, vad heter den nu? Den heter... Ja, Röda Vita Rosen. Ja! Heter vår Facebook-sida. 
Liksom podden. Och ni känner igen den på att det är en, den där gamla vanliga bilden där vi ser ut som vi ska gifta oss med <laughs> grep. Och... <laughs> ja, den är kanon. Den är kanon. Uh-huh. Och vi hoppas att ni vill vara med där också och att vi kan tillsammans bygga något fint litet forum faktiskt när vi kan hänga med varandra. Ja och där tänkte vi också att vi lägger ut namnen på växterna vi har pratat om i varje avsnitt också för det har vi väldigt många som undrar över så ska vi försöka bidra med det. Jag, känner, jag säger som hjärtfylking, äntligen! <laughs> ja äntligen! Tack för idag Jenny! Tack för idag Victoria och alla ni som har lyssnat. Vi ses på Facebook inte minst. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.